0: Atilla Güner'le akşam postası başlıyor. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Türkiye ve dünya, ekonomi ve siyaset öne çıkanlar konuşulanlar. Biz ne yaşıyoruz? Böyle geçim derdinden mi? Kültürel bir mesele mi? Kimlik mi? inanç mı? Bu insanların tepkileri nasıl bir anda siyaseti yeniden şekillendirecek güce ulaştı? Bütünün parçaları...
1: Buradaki öncelikli toplum kesimler kim olacak? Oralar çok belli olmadığı için.
2: Olup bitenlerin perde arkası. Ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edip seçime saygı göstermek demokratik bir olgunluktur. Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı Twitter'da... ...erişime sınırlandırılması
3: seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Pazartesi fiyatı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Acayip pahalı. Can yakıcı bir pahalılık var. Vay bu milletin hali. Radyo
4: Haberciliği'nin dört ödüllü programı. Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası programında söylenen sözler.
0: Radyo yayıncılığı ödülü kazananı Atilla Güner.
5: Atilla Güner'le Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de... Tekrarıyla 21.30'da Radyo Sputnik'te.
0: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 27 Temmuz Perşembe akşamı yine bir birlikteyiz. Hoş geldiniz. Yangınlardan ve sıcaklıktan çok kısa bir iki başlık söyleyeceğim. Sonra asıl konularımıza gireceğiz. Şimdi Antalya'nın Kemer ilçesinde dördüncü gününe girdi. Havadan iyi müdahaleler oluyor kimse eleştirmiyor ama karadan bulunduğu yer çok sorunlu bir yer böyle yani kuşatma altına aldılar bir yere sıkıştırdılar ama hala işte bin, bin, bin metrelik hortumlarla arazözlerden su taşımaya çalışıyorlar umarız burada da rahatlıkla atlatıldığını söyleyebiliriz İzmir'in Kınık ilçesinde kontrol altına alındı ödem işte öyle Manisa'nın Alaşehir'inde de böyle kontrol altına alınan yerler bunlar. Çanakkale'de de kontrol altına alındı, ormanlık alanda çıkmıştı. Şimdi rekor sıcaklarda çok konuşuyorsunuz bunları. Hani Bugün şunu biliyoruz ki 36 ilde 40'ı geçti dün, 40 dereceyi geçti. Ve mesela İzmir'de 85 yılın en yüksek sıcaklığı ölçülme başladığı tarihten itibaren daha önce 2002'de bir 40 43 derece varmış. Şimdi 43.2 oldu dün. İzmirlilere Allah kolaylık versin sıcak sıcakta eser yani orası. Şimdi bir de 25 Temmuz 2007'de 43.2 olarak kaydedilen Balıkesir İl Merkezi'nde de 74 yılın en yüksek derecesine ulaşıldı, sıcaklığa ulaşıldı. İstanbul'da 44.1, Ankara'da 41.5 oldu. Sakarya 40 olmuş. Şimdi Marmara Denizi'nde rekor sıcaklık bekleniyor diyor. Müslüaj mıdır nedir? Dün denize girenler Marmara'da yani ılık böyle bir sıcak su gibi geldi diyorlar. Kaplıca gibiydi. Bunlardan da sizi haberdar edeyim istedim. Ama asıl mesele yani bugün Türkiye'yi anlatan çok çok çok çok önemli bir hikayeden başlamak istiyorum. Bakın bir insan bedenine, ruhuna, yüreğine böyle çapraşık, karmaşık ve birbirleriyle çatışma halinde iki duygu olabilir mi ya? Kimden bahsediyorum? Hacer Hanım'dan. Hacer Hanım'ı gördünüz mü? Hı? Hacer... Neydi soyadı? Çınar. Biz onu hani Bolu Belediye Başkanlığı'na pet şişeyi, su şişesini atmakla biliyoruz ama yani bambaşka bir olayda Türkiye'yi anlatan bir birey olarak resmen Türkiye'nin hikayesini bedeninde, ruhunda, zihninde, iç dünyasında yaşayan bir insan olarak karşımıza çıktı. Arkadaşlar çok değil yani 2006 yılında 7,5 yıl önce ...benim ömrümü alsın Allah sana versin diye... ...bir kadın toplantısında... ...Sendikal Hak iş Sendikası Erdoğan'a yakın... ...orada çıkıp Erdoğan'ı buğulu gözlerle ağlatan... ...kadın hanımefendi... ...bir aynı zamanda oradan sonra zaten 2019'da... ...Bolu Belediye Meclis Üyeliği'ne atanmış diyelim... ...seçilmiş ama yani aday gösterilmiş o güzel laflarından sonra... ...ama bir anne, çocuk, sağlık çalışanı... Ee, aynı zamanda bir sendikacı şapkası var. İki şapkanın öyle bir sınır hali var ki yani sınırlar aşılmış bambaşka bir şey olmuş diyorum ya bazen gerçeği söyleyeceği bir şapkası var ve de gerçeği gizleyeceği. Hakikati söyleyeceği bir şapkası var. Sonra belediye meclisine girip sendikadan çıktıktan sonra belediye meclisine girdiğinde ampullü şapkasını taktığında zinhar hiçbir şey yok. Ama bir bedene böyle bir şey sığar mı ya? Yani ara kabloları yanar insanın. Yani dışarıya gittiğinizde şunu diyorsunuz ee, sendika olarak devletin tüm kademilerini aşındırdık hesaplamalar yapılıyor dediniz bekledik kasada para yok ek bütçe istedik dediniz bekledik bütçe meclisten daha çıkmadı dediniz bekledik biz sabırla beklerken bu arada neler oldu bir hatırlayalım ev kiraları 10 bin liranın üzerine çıktı vergiler arttı akaryakıta dev zam geldi aynı gün gıda olmak üzere her şeye zam geldi biz sabırla beklerken beslenme barınma ulaşım %200'e varan artış gösterdi Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu belediye meclis üyesi iken söyleyemediklerini sindikal mücadele sırasında söyleyebileceğini zannetti. Ama orada da yasaklar var, orada da sınırlar var, orada da bir tarife var. Sen bana öyle şeyler söyledikten sonra yaşadığın ekonomik sıkıntıları zinhar söylemeyeceksin. Oyun bozanlık yok. Söylersen bak seni disipline bile vermem bir telefonla. İstifa mektubunu gönderin derim gönderirsin kendin af dilersin benden. Ve seni öyle bir kenara koyarım. Belediye meclisinde değilsin. Sendika da seni artık savunmaz. Sendikanın sitesine baktım. Sendika Filistin'den gelen heyetle Filistin halkının mücadelesi falan diyor. Hadi oradan, hadi oradan. Senin sendika şube başkanının Bolu'da yaşadığı, Türkiye'nin yaşadığı hikayeyi söyledi diye partisinden atıldı. Sen o sendikaysan, halk mücadelesi veriyorsan kadını, bu hanımefendiyi savunsana. Bir dinler misiniz? Önce Hacer Hanım 2016'nın Mart ayında ne diyor? Bir dinleyelim. Sonra da bugün söylediği var değil mi arkadaşlar? O sendikal mücadelede söylediğini vereceğiz arka arkaya. Evet.
1: Herkesin yemek zorunda olduğu domatesin biberin yüzünü göremez olduk. Tüm bunlar olurken bizler ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup... Sabretmeye devam ettik ama bitti sabrımız bitti çalışıp hak ettiğimiz geriye dönük alacaklarımızın önemsenmemesine karşı sabrımız bitti öfkemiz büyüdü.
0: İki tane hacer söyledi ilk söylediğinin sesini kesmemişler ee, evet ilkinde de diyor ki ben kim e, kimsenin e, şunu söylüyor onu da yazmamışlar buraya. Allah bana bir ömür versin sana vereyim diye e, söylemişti 2016 Mart'ında. Rabbim lütfen benim ömrümü ona ver. Ömrüm size annemin ak sütü e, gibi helal olsun Cumhurbaşkanım demişti 2016 Mart'ında. Hani kadınlar gününde 8 Mart'ta tamam mı? Şimdi hanımefendi böyle söylüyor. Beni e, ben ne yapacağım bu sindikal mücadelede... Her şey darmadağın oldu sabrımız bitti alacaklarımızı öde, önemsenmemesi sabrımızı bitirdi diyor alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onurumuz kırıldı diyor evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü eridi bitti diyor böyle şeyler konuşulmaz diyorlar bak Hacer Çınar'ın gördüğünü bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı da gördü o da ama onu da dedi ki siyasi soru sordular dedi ki hayır ben bana siyasi bir açıklama yaptıramazsınız. ...ölçüleri, barikatları, sınırları... ...hani böyle tomalar gelir... ...çevik kuvvet, çemberler ya... ...tamam o kadar... ...yani sen rasyonel ekonomiyi anlat... ...ama Merkez Bankası Başkanı... ...enflasyon tahminini arttır ama siyaset... ...zinhar, yasak... ...siz hanımefendi... ...yani canınızı veriyorsunuz, ömrünüzü veriyorsunuz... ...ama hakikatten bahsettiğinizde... ...kapı dışarı edilirsiniz... ...arkanızda sendika zannettiğiniz sendika... ...sendika değil sendikanın sitesine girdim baktım twitterlerine baktım sosyal medyadakine zımbırtılarına hiçbirinde siz yoksunuz çünkü sadece siz susmak için oradasınız ve sendikanın e, hak işin başındaki Mahmut Arslan'ın hani e, asrın lideri sizi biz başımıza Allah gönderdi diyen bir sendikanın kapı kulu olarak kalmanız isteniyor sizin gittiniz işte bir illüzyondu bu bir gösteri sanatı tamam mı yani okuz, pokus, enflasyon da öyle, %5, %5 diyorsun tamam mı, %5. 1900, 2006'dan yüzde %5 enflasyon diyen bir ülkede, yani olup bitenleri görünce ne diyeceksiniz ya? Provokanda gücüyle başka bir şey yapılıyor. Yani koltuklarını, gelirlerini, güçlerini kaybetmek istemeyenler susuyor. Kaybedecek bir şey olmayanlar da var. Onlar da korkutuluyor bak başörtünü alırlar Ayasofya'yı cami olmaktan çıkarırlar yardımlarını keserler tamam mı ezan susar vatanı kaybedersin diye onlar da korkutulunca susuyor suskun bir toplumda değerler grafikler enflasyonlar hedefler ne olsa ne olur konuşamıyoruz siyaseti konuşamıyoruz birlikler barolar konuşunca siyaset yapma tabipler birliği konuşunca siyaset yapma Ankara Mimarlar Odası bir şeye kızınca siyaset yapıyorsun, atarım seni Çankaya Belediyesi'nden. Bu kadar acımasız, bu kadar acımasız. İşte bu ortamda Merkez Bankası'nın hani herkesin bildiği, herkesin canının yandığı bir ekonomik yangını, ateşi, böyle yangın, alev gibi, alev topu yanar da çıkıyor, onu hani tespit etti diye herkesten alkış alıyor çünkü çünkü yok orada da susma hakkı başka türlü kullanılmıştı Şahap Bey gitti diyorlar ki işler kötü siz 2025'e kadar bekleyin %15 olacak o zaman da şimdi Hayri Bey ile konuşacaktık hocam bekletmiş olmayayım inşallah Profesör Hayri Kozanoğlu merhaba hocam hatta mısınız? peki Hayri Kozanoğlu ile bağlanacağız bu arada ee, diskin bakın Disk bugün disk Ankara'da da geçinemiyoruz dedi tamam mı? Bakın onlara bir şey diyemiyorsun değil mi? Onu görevden alamıyorsun. Çünkü o gerçek sendikacılık yapıyor. Oradan biraz ses verelim. Adalet istiyoruz. İşçiler, işsizler, emekliler ve dar geliştirme baktık. Buradan, meydanlardan bir kez daha soruyoruz. ile patronun aynı oranda vergi vermesi adil midir? Patronlar karrakalları kırarken bizim cebimize uzanan elleri buradan uyarıyoruz. Yeter artık. Geçinemiyoruz,
3: geçinemiyoruz. Vallahi de billahi de geçinemiyoruz.
4: Adilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
0: Evet efendim yani bugün Hacer Hanım'ın söyledikleri, Hacer Çınar'ın söylediklerini çok önemsedim ben. Yani iki şapkalı bir insanın Adalet ve Kalkınma Partisi meclis üyesi olarak sadece iyi şeylerden söz edip sonra sendikal çatısı altında değil mi? Kendi sendikası sağlık işin hak işe bağlı Bolu Şube Başkanı'ymış. Orada bu enflasyonu, vergileri, acımasız e, kararları eleştirip eve ekmek götüremiyoruz deyince partisi onu meclisten attı, sindikada sahip çıkmadı, ortada kaldı. İşte az önce söyledim ya Merkez Bankası Başkanı da e, bugüne kadar herkesin bildiği, gördüğü bir şeyi hafiften teslim etti gerçeği. Hani ilizyonu sona erdirip ya yüzde beşlik bir şey yok ortada. Bak ben size... Yeniden arttırıyorum bütün beklentileri. Daha önce böyle bir siyasi okus bokus yapılıyormuş ama ben %36.2 arttıracağım. Yıl sonu beklentinizi enflasyonda tahminimi 22.5'dan 58'e çıkaracağım dedi diye alkış alıyor. Yani her şey çok karmaşık bu memlekette. Akıl sağlığımıza sahip çıkmamız lazım. Profesör Hayri Koza'nın da onun için attığımızda zaten hocam merhabalar hoş geldiniz. Hayır bir mı? Alo ha duyuyorum ben. Ha duyuyorsunuz şimdi duyuyorum efendim sizi. Hocam... Ben e, ben bana, bir... Çok teşekkürler. Hocam şimdi hakikaten Merkez Bankası'nın e, bu hayal dünyasından, ilizyondan... ...hani seçimlerde seçmen rızasını oluşturmaya dönük... ...o özenli çabasından, propaganda merkezleriyle birlikte eş zamanlı çalışmasından... ...sonra bir şeyleri söyledi. Bakıyorum ben e, ya bak rasyonel şey böyle olur. İşte bak durumu görüyor söylüyor. Ama yine gerçeğin bir parçası sanki. Yani bunu siyaseten eleştiremiyor. Geriye dönük bir e, sorgulama yapamıyor. Siz ne gördünüz? Yani ne demiş oldu Merkez Bankası?
5: Yani şöyle zaten Mayıs 2023'te yani daha iki ay öncesinde bir önceki hı hı. enflasyon raporunda 2023 yılı enflasyonu 22.3 olarak öngörülmüştü. Yani bunu evet. eleştirilecek, bunun üzerinden bir tahmin yapılacak için boyutu yoktu. Bugün en azından hani üzerinde konuşabileceğimiz gerçekçi midir, dinidir, altında mı olur, üstünde mi olur şeklinde üzerine akıl yürütülebilecek bir oranla, işte %58 oranıyla ...gelmiş oldu. Ee, tabii ki e, burada şöyle de ilginç bir durum var. Bir önceki raporu açıklayan Merkez Bankası Başkanı... ...yani e, iki ayda enflasyon beklentisinin 35.7 yukarı çıkması... ...yüzde 36 civarında evet. yukarı çıkmasının hiçbir ciddiyeti e, bulunamaz, gösterilemez. E, bu raporu e, kamuoyuna sunan seçimlerden önce... Ee, enflasyonun bu noktada olduğu işte e, iki yıl sonra yüzde beşe düşeceği yanıl savunmasını e, yaratmaya çalışan Merkez Bankası Başkanı bugün e, bankacılık düzenlemede
0: BDDK'nın başında değil mi?
5: BDDK'nın e, başında e, böyle çelişkiler e, söz konusu ama işte hani daha önceki e, başkanlara göre daha profesyonel net konuşan söylediği anlaşılan e, birisiyle karşılaştık. Hani bir e, daha önceki başkan sorulara cevap vermek yerine e, polemikler yapıyordu. Sorunun dışında e, politik söylemler e, e, dile getiriyordu. Hani bu anlamda evet e, zaten şöyle de ilginç bir gelişme oldu. Herkesin üzerinde e, konuştuğu işte e, faiz sebep, enflasyon netice sorusu Tezi üzerine evet. bir soru yöneltildi ben politik konulara girmiyorum dedi yani evet. bunun iktisadi olarak zımni anlamda bunun iktisadi olarak değerlendirilecek bir yanı olmadığını bunun tamamen politik bir söylem olduğunu da ifade etmiş oldu.
0: Doğru doğru. Peki o zaman bu bizi nereye götürecek hocam? Yani Türkiye ekonomisinde sizin gibi... Ee, ekonomiyi yakından izleyenler zaten bu değil mi enak bile yani bu enflasyon böyle değil bu, budur diyordu sepeti bilmiyorduk bilmeyerek ve bize dayatılan bir şey vardı bu böyle olacak %5 olacak geriye dönüp baktım 2006'da ilk defa %5 hedefini koymuşlar ama yani ortada zaten hani tek haneli olan yıllarda yok değil 7-8 oldu 2014'te 2015'te ama şimdi bakıyorum yani o 36 ve 64 son 2 yıldaki tablo bu. Buradan da 58 çıkıyor. Yani seçimlerden önce gösterilenle, showroomdaki görünenle Şimdiki arasında fark var. Daha gerçekçi dediniz. Peki şimdi yerel seçimler var. Onu da kamufle etmek için bir şeyler yapmak isteyebilirler ekonomi için. Ee, belki hani %58 çok uzattım özür dilerim. %58 enflasyonla bitecek olan bir yılda emekliye 25, diğerlerine %35 vesaire. Onların da bir anlamı kalmadı değil mi bu arada?
5: E, tabii şimdi emeklilerin e, önemli bir kısmı zaten e, Temmuz ayında %25 zamlı dağlamadı. Çünkü seçimlerden önce bir parmak bal çalındı ağızlarına. En düşük emekli maaşı 75'e çıkartıldı. 7500'e çıkartıldı. Ama bu kök maaş üzerinden yapılmadığı için işte diyelim ki 6000 lira maaşı olanlar 7500'de kaldı. İşte 6500 olanlar çok sınırlı bir zam aldı ve benzeri şimdi önümüzdeki dönemde özellikle özel sektördeki ücret belirlemeleri kamudakinin de muhtemelen altında kalacak yani özel sektörde en fazla da beyaz yakalı insanların yaşam standartları gerileyecek şimdi seçimlere kadar bir, iki çıpa vardı Yani bir tanesi döviz kurunu dolara 20'nin altında tutmak çünkü e, doları 20'nin altında tuttuğunuz zaman döviz genellikle e, özellikle de dolar itikrarlı görünürse bu ekonomide işlerin yolunda gittiği yolunda bir e, çıpa kabul, bir barometre kabul edilebilir. İkincisi de e, dövizi tuttuğunuz zaman enflasyonun dağıtışlamasını engelliyorsunuz. İşte bugünkü raporda hmm. araştırmaların döviz e, e, kuru üzerinden %25 geçirgenlik olduğunu gösterdiğini rapor söylüyor. Yani seçimlerden bu yana döviz kurunda %35'lik tıçrama oldu. Bu da üzerine %9'luk bir enflasyonun eklenmesi demek ki daha döviz kuru artarsa da bu enflasyonun daha da yukarı çekilecek. İkinci çıpa faiz oranlarını özellikle kredi kartı, aylık vade farklarını tüketici ihtiyaç kredilerini düşük tutmaktı. Böylelikle yurttaşlar geliri fiyatlara yetişemese dahi uygun borçlanma yoluyla bir şekilde alımlarını sürdürebiliyor. Taleplerini canlı tutabiliyorlardı. E bu arada çok nakli ihtiyacı olmayan geliri yerinde orta sınıf orta üst sınıf, rantiye profesyonel insanlar da Madem faizler bu kadar düşük ben çekebildiğim kadar kredi çekerim bunlarla döviz alırım işte araba alırım konut alırım motosiklet alırım dediler. Şimdi bu parasal sıkılaştırmayla ile bu kesim yani hali yerinde olanlar bir kere çekilecekler borçlanmayacaklar. Diğer kesimlerde yoksullar alt orta gelirde kredi kartıyla geçinen bir anlamda kredi kartına takla attıranlar ise borçlarını ödemekte güçlük çekecekler taleplerini kısmak zorunda kalacaklar. Her ikisi de ekonomide genelde talebin düşmesi, şirketlerin cirolarının gerilemesi buna bağlı olarak işsizliğin artmasını, ekonomik büyümenin çok düşmesini hatta eksiye gelmesi ne yöne açacak gibi görünüyor. Şimdi bu ekonomideki yavaşlamayı faizleri çok arttırarak değil de Parasal sıkılaştırma diye ifade ettiği Gaye Erkan'ın yani bir taraftan paranın miktarını azaltacak, kredileri azaltacak, öbür taraftan maliyetini e, yükseltecek. E, böylelikle insanların mal ve hizmetlere e, yüksek oranda talep göstermesi engellenmiş olacak. Ama Hocam
0: eskiden de IMF geldiğinde bunları yapmıyor muydu? Bu da yerli ve milli mini IMF gibi mi çalışacak yani?
5: Ya şimdi şöyle e, e, e, bu çok konuşuluyor. IMF programlarının hmm. mantıkları biraz farklıdır. Yani Farklı. bugün e, hani e, imFsiz IMF programı de, deniliyor. E, evet. IMF programlarını ben çok eleştiren biriyim ama IMF programlarının kendi içinde bir tutarlılığı vardır. Yani e, emekli hmm. geçinen kesimlere çoğunlukla e, fatura ödetir, piyasa süreçlerini derinleştir. E, benzeri ama kendine göre bir mantığı vardır. Bugün uygulanan programların daha doğrusu ortada bir program da yok ama uygulamaların öyle bir mantığı da yok. Yani hedef şu anda şu şöyle görülüyor. Yurt dışından sermaye çekebilmek için en uygun şartları oluşturalım. Uygun şartları da nasıl oluştururuz? İşte rezervleri biraz yükseltiriz. döviz kurunun sıçramasına izin veririz. Çünkü sermaye girmek için daha yüksek olmasını bekler. Yani elinizdeki 1 dolarla 20 lira almak yerine 27 lira, yarın 30 lira olacaksa onu tercih edersiniz. Hı hı. Ülkede yüksek bir getiri sağlamak ister. İşte faizlerin yükselmesi ona yarar. Bir de rezervleri biraz güçlendirirseniz, yarın çıkması söz konusu olduğu zaman, döviz kuru çok fazla tekrar tamış olmaz. Oynaklık artmamış olmaz. Şu anda o koşulları sağlamaya çalışıyorlar. Zaten işte Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı Cevdet Yılmaz, işte Memiş Şimşek, Gazi Erkan hepsi Körfez'de'lerdi. Belki bir sonraki Tabii. durakları Batı olacak. Amaç bu böyle bir tutarlı bir program çerçevesinde hareket edildiğini düşünmüyorum.
0: Düşünmüyorum. Peki sosyal medyada sizin hocam şöyle bir değerlendirmeniz var. Yılın ilk 6 ay enflasyonu %19.77. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %58. Bu yılın son 6 ayında beklenen fiyatların %31.9 artması demek diyorsunuz. Aylık ortalamaya vuruyorsunuz. 5.4 beklenir. Döviz kuru enflasyona paralel artarsa dolar bu durumda yıl sonunda 36 lirayı mı görecek? Yani böyle bir değerlendirmeniz var. Bunu açar mısınız biraz?
5: Şimdi ben ben sonunda bir bilim insanıyım böyle hani hisse senedi döviz ben Tabii. üzerine spekülasyon yapan Tabii. tahminde bulunan Değil. biri değilim tam tersine kaçınan benim o 36'ın hesabı şuradan çıkıyor dövizde real bir TL'nin real bir değersizleşmesi olmasa TL'nin dolar ve diğer paralar karşısındaki değer kaybı sadece enflasyon kadar olsa yıl sonunda ne olur diye bakıyorum bugün 27 yıllık döviz kuruunu işte yılın ikinci yarısındaki 31.2lik enflasyon oranında arttırıyorum Öyle olduğu zaman 36'nın çok az altında bir hmm. noktaya varıyorum yani bu muhafazakar bir e, projeksiyon yoksa yıl sonu 36 hı hı. olur diye kesin bir tahminde bulunmuyorum. Bunun üstünde Tabii. de olabilir. Döviz kuru e, girişleri olur. Altında da e, olabilir. Bu sadece bir projeksiyon. Zaten e, zaman zaman sizlerine yer verdiği yatırım bankaları da böyle yapıyorlar. Yani e, tahminini revize etti e, dediği zaman şu Amerikan Yatırım Bankası e, genelde mesela e, seçim sonrası 25'e döviz kuru yükselir ve sene sonlar diyelim ki 28 olur diyorlardı. şimdi bugün 27'ye yükseliyor ve enflasyon artıyor. Öyle onunca onlar da yıl sonunda 36 olur, 38 olur gibi tahminlerde bulunuyorlar. Benimki de o tip yani Bu, basit bir aritmetiksel hesap yoksa hani Aynen.
0: Zaten onların hani onların öngörüsü içindeki o parametrelerden çıkardığınız bir şey. Onu anlaşılır o. Peki hocam bir son sorum da şu olacak, gıda enflasyonu dünyadaki grafiğin tersine bizde. Toparlayamadık yani gıda fiyatlarındaki artış düzenli artıyor. Burada merkez bankası'nın raporunda yani enflasyon gıda enflasyonu için yüzde 27.9'dan 61.5'e çıkarmış 33.6'lık bir artış. Bu ne demek yani yoksulların dar kesimin değil mi kendi o haneye giren gelirlerden en önemlisi işte barınma bu hayatta kalma mücadelesi yine çalışanların, emekçilerin sırtına binecek gibi görünüyor.
5: Evet, şimdi zaten yine TÜİK'in kendi araştırmaları geçtiğimiz aylarda e, hane halkı bütçe harcamaları e, araştırmasını yayınladı. Türkiye'de alt gelir grubundaki %20, gelirinin %65'ini e, gıda Tabii. artı konuta harcıyor. Konut değendiği zaman da yani bu yanlış anlaşıldı. Sadece kira Doğru. değil, işte apartmanlar. Elektrik,
0: suyu değil mi? Hava
5: gazı, elektrik, su benzerleri de bunun içine giriyor. Yani geri kalan hmm. eğitim, sağlık, kültür benzeri ihtiyaçlara neredeyse harcayacak parası kalmıyor. Üçüncü kalemde ulaştırma işte en son teve artışları da orada da çok büyük bir sıçrama oldu. Şimdi genelde medyada ve sosyal medyada yurttaşlar açıklanan enflasyon rakamlarının kendi hayatta çıkarı enflasyonuna örtüşmediğini söylüyorlar. Onun nedenlerinden bir tanesi de şu zaten gıda fiyatları ve gıda fiyatları içerisinde taze sebze meyve fiyatları Merkez Bankası'nın kendi hesaplamalarına göre de en son yanlış hatırlamıyorsam %69 artmıştı. Bugün zaten toplam yani genel gıda enflasyonu 61,5 olarak veriyor sade yurttaşın muhatap olduğu enflasyon oranı kendi sepetinde gıda harcamalarının ağırlığının çok daha fazla olması nedeniyle bu açıklanan manşet enflasyon üstünde oluyor zaten orada hı hı. şuna dikkat çekiyor raporda beyaz eşya ve sebze fiyatlarının çok daha fazla arttığını söylüyor yani insanlar geçmişte e, kırmızı ete çok zor erişirken çok sınırlı tüketirken diyelim ki e, haftada yarım kilo kıyma alabilirken bugün onu da alamıyor i̇şte, taze meyve sebzeyi çok sınırlı alabilirken bugün onu da alamıyor zaten o bütçe araştırması şunu gösteriyor yoksullar gelirinin daha fazla kısmını e, yiyeceğe ayırsa da e, üst gelir grubuna göre bir ayda TL cinsine arttırı ayırabildiği miktar çok daha düşük oluyor bir de e, hmm. bu e, geçtiğimiz haftalardaki ÖTV, KDV artışları yani dolaylı vergiler çok evet. zengin bir evet. insanla bir yoğurt aldığı zaman, bir deterjan aldığı zaman onun ödediği vergiyle asgari ücretli bir insanın vergisinin aynı olması ve gelir ve servet Tabii. adaletinin daha fazla e, bozulması anlamına da geliyordu. E, yani bu hmm. yolla da insanlar e, yoksullaşıyor. Zaten son bir nokta... E, Enflasyonu niye yukarı çektik? %35.7 açıklarken bunun 7.6'sı ücretler, vergi artışları, yönetilen, yönlendirilen fiyatlar dedi. Yani akaryakıttaki artış, işte elektrikteki artış falan benzeri. Bu toplam 7.6 etkilemiş. Bunun içerisinde hı hı. ücretler de var. Yani insanların cebine para girdiği kalem de var. İnsanların daha fazla ÖTV, KDV veya fatura ödeyerek cebinden çıkan kalem de var. Yani o bakımdan insanların cebine bir giriyorsa birden fazla çıkmış. O nedenle dünyada da tartışılan ücretler enflasyonun nedeni mi böyle bir ücret fiyat sarmalı mı oluşuyor sorusuna Merkez Bankası ücretler bunun nedeni değil diye cevap vermiş oluyor aslında.
0: Doğru. Ee, hocam çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu bizimle oldunuz katkı sundunuz ben sağ olun efendim.
5: İyi yayınları iyi akşamlar.
0: Sağ olun, sağ olun. çok teşekkürler. Evet, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da sesinden hani yakında enflasyonu nasıl kontrol edemeyeceklerini ve bu yüzden tahminlerini arttırdıklarını kendi sesinden de duyalım. Hani daha önceki Merkez Bankası başkanları böyle daha şeydi <gülüyor> emir kipiyle konuşuyorlardı. Belki ilginç gelir size, teselli olur. Onu verelim bakalım. Hafize Hanım ne diyor?
1: Enflasyonda belli bir dönem, yükseliş, geçici bir yükseliş söz konusu. 2024'ün ortalarından itibaren de dezenflasyon sürecine e, geçişimiz ve daha sonra da istikrar e, olarak bahsettiğim e, süreç. 2025' ifadesinde istikrarlı büyüme sürecimiz e, söz konusu.
0: Evet yani Türkiye yüzyılı dendi, ilk 10 ülke dendi, yani dendikçe seçimler yaklaştıkça harika şeyler, gabarlar, Karadenizler, Akdenizler, petroller, fışkıracak her şey olacak, altın, bak altın bile bulduk, kokusu bile petrolün bilmem ne, şimdi onu yazan çizen var mı? Yok. Anadolu gemisi nerede? Hani gidiyordunuz sıraya giriyordunuz görelim diye falan. O da yerinde duruyor. Yani tok da işte çıkacak ama. Bak ocaktan itibaren zamlarınız artacak yine. Öyle dedi emeklilere. Çünkü Mart dediğin seçim ayı. Ocakla Mart arası yeni yeni projelerle. Siz ev alabilirsiniz. Hani arsa verilir, ev verilir. Başka kayık verilir. Yani ne bileyim ben. Hani sandal alabilirsiniz. Yani aydan böyle bir yer kestirebilirsiniz kendinize. Uzaydan. Yani uzayda uçacak ilk Türk astronotlardan birisi olabilirsiniz ama yani hikaye burada görünüyor işte. Bak burada kestim şunu bugün de ben böyle bir aksi bir adam gibiyim ama yani 2000, 2000 şeyde 6'da %5 hedef koymuşlar. O zamandan beri 5 olmamış yani 20 yıldır bir hedefiniz var ve gidemiyorsunuz tamam mı? Tebrik ederim sizi geçen sene de işte 5 beklerken 64 olmuş. Şimdi de 5 beklerken 58 olacak ama ta şey Merkez Bankası bunu diyor. Burası 72 olur diyen uzmanlar da var. Ee yani işte herkes diyor ki rasyonel tamam yani bunu bile özlemişsiniz ya. Olup bitenden haberdar edilmeniz bile sizi hani yangın var yok diyorlardı ya. Yanmıyor bir şey. Şimdi yangın var dediler. Tak 33 puan 36 puan arttırdılar. Bu yangının derecesi bu diyorlar. Millet de diyor ki hakikaten e, şeydir diyor, e, iyi ya diyor bugüne kadar ki saçmalığın farkındayız ancak bu çemberin içinde faiz silahını gerektiği gibi kullanamayız diyor. Diye tablo sundu diyor Uğur Gürses. Şimdi herkes bu e, meseleden bir tarafa bakıyor e, ama Türkiye'de yönünü arıyor, yolunu arıyor. Çok, çok yorgun bir ülke olduk, insanlarımızı da yorduk. Erdoğan size ne dedi? Yani çok şey dedi de en son ne dedi 2023 enflasyonu %20'ye göre ayarlayın boynunu kıracağız dedi. Ya bu güreş mi? Grakoramen mi yapıyorsun? Yani kırdın boynunu kırılmıyor boynu. Bak boynu boynuzlanıyor yukarı çıkıyor bir şey oluyor kalınlaşıyor boynu. Ya bak %2023'te %20'ler seviyesine göre yapın herkes hesabını yapsın enflasyonları. Aksi yönde hareket edenlere hükümet olarak yetkilerimizi kullanırız bak. Yetkilerimizi enflasyonu düşürmede kullanmayız ama sen 20'nin üstünde olur bu diye hesap yapıp ona göre zam yaparsan yetkimi kullanırım. Marketi kapatırım, marketi işte, mahvederim, marketin başındakini de görevden alırım. Nasıl? Bolu'daki kızımızı aldık, böyle, böyle, tamam mı? Bak görevden alır. Göre, göreve talip olma o zaman. Kendi belediye başkanlarına 3 ay içinde gidin dedi. İstanbul, Balıkesir bilmem ne. Gözyaşlarıyla gittiler. Yani dolayısıyla her şey olabilir. Siz e, için gerçeklere yakın e, olduk da muhalefet nasıl yapacak bu işleri? Muhalefet de kendi kendini şey yapıyor işte. E, Koşturuyor moşturuyor medyası kavga ediyor insanları kavga ediyor İmamoğlu işte yarım yarım bir şey yapıyor böyle taksitli taksitli veriyor iktidar için değişim toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor dedi sonunda kendi sitesi var ya oraya kurdu ya şimdi iktidar için değişim buna da girecek değilim diyor ki herkes çok şey yapmış gayet güzel diyor ayakları yere basan siyaset benimsememizi Atatürk ülkelerine bağlı tutumu öne çıkarmamızı bekliyor gençliğin ilgisini çekecek yapıları teşvik edilmesini istiyorsunuz diyor. CHP'de lider ve yönetimin değişmesini bu değişimin kuşak ve vizyon ekseninde olmasını istiyor. Yani sizin yazdıklarınızı bize söylüyor. Ben demiyorum siz diyorsunuz diyor. Hala kendi lafını diyemiyor. Böyle. Kemal Bey de ben de gitmem buradan. Kimse de beni götüremez diyor. O da öyle. Hadi bakalım. Ama bak sokaklara çıkılmıyor da edilmiyor diyorsunuz. Şimdi Arzu Çerkezoğlu disk yine meydanlarda. Yani Akbelen'den, işte ikizlereden şuradan buradan alınacak dersler var diyeceğim. Ee, ama Türkiye, şimdi yeni bir suni gündem mi dersiniz yoksa verilmiş sözler mi dersiniz? Ee, kadından sorumlu bakan bey var ya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş. E, o da e, Mahi, Mahinur Özdemir Göktaş tuttu. Ee, yıllardır AKİT'in, işte Milli Gazete'nin de kısmen, e, böyle en radikal e, siyasal İslamcıların ya biz niye nafaka ödüyoruz bu kadınlara ömür boyu, biz mağduruz deyip e, çıkarın bu kanunu değiştirin, nafaka ödemeyelim diyorlar. Şimdi e, ben onu konuşacağım, kendi sesinden bir verelim hemen senin Hanım'la konuşacağım.
1: Yani bu konu da önemli. E, erkeklerimizin işte bazı insanlar 90'lı yıllarda evlenmiş ve böyle e, süresiz bir nafaka ödemek gibi bir e, uygulama e, kabul edilir olamaz. E, dolayısıyla bunu da ele almak lazım ve bunu da dikkate etmek lazım. Eğer bir mağduriyet oluşuyorsa bu mağduriyetin de e, üstesinden gelmek lazım. Dolayısıyla paydaşı diğer bakanlıklarımızda da bu konun bu üzerinde de e, çalışmayı hedefliyoruz.
4: Adilla Güner'le Akşam Postası devam ediyor.
0: Evet bu kampanya çok uzun zamandır zaten böyle derinden derinden sinsin sinsi getirildi. Bakın Türkiye'nin manşetini okuyorum. 10 gün evlilik 30 yıl nafaka. 2 milyon nafaka mağduru var. Nafakanın çözümü İslam'da. Bak Akit. Aldatan kadına bir de nafaka ödülü. Nafaka mağdurları adil çözüm bekliyor. Bu da şey işte Hizbullah'ın e, siyasal devamı diyorsunuz ya Hüdapar. Onun gazetesi Akit. Tamam mı? Böyle Yeni Şafak bu bunlar bunlar şu ben çok öz bir şey söyleyeceğim yani öz dediğim kısa bir şey söyleyeceğim sonra senin hanımla bir 10 dakikamız olacak oradan anla arası ne olduğunu yani şu küçük yaşta 6 yaşındaki çocuğu erkeklerin yanına yollamayacağım karma eğitimi sona erdirin bize kız ilkokulları açın diyen zihniyet 15 yaşında o kız çocuğunu zaten hiç görmediği birisiyle evlendirmeyi ve onların bir kapalı mekanda dış dünyayla da ilişkilerinin en asgari düzeyde olduğu televizyonun bile girmediği yerde çalışmayan bir kadın ve ekonomik özgürlüğü olmayan bir kadın. Koca her numarayı yapar o orada kalır. Ama kadın dava açtığında boşadığında kaçtığında evden o zaman nafakada zaten o yoksullaştırılmış çalışamayan eğitim görmemiş kadının aldığı nafakayı da şimdi fazla görüyorlar. Onu da kesmek istiyorlar. Ama hukuk başka dille anlatacaktır bunu. Avukat Selin Nakiboğlu hattımızda Merhaba Selin Hanım.
1: Merhabalar
0: dinler dilerim. Evet. Çok teşekkürler. Tam 8,5 dakikam var. Ne olur bana yardımcı olun. Çok yoğundum evet. bugün. Neden? Bunu sizle daha önce konuştuk mu bilmiyorum. Küçük yaşta kız çocuklarıyla ilgili meseleyi konuşmuştuk. Neden buna ihtiyaç duydular? Yasa yasa çok istismar mı ediyor hakikaten yani erkekler ömür boyu böyle prangalı mı yaşıyor 2 milyon erkek yazık onlara ya mağdur olmuşlar nafaka ödüyorlarmış terk ettikleri ya da şiddet evet. uyguladıkları
1: evet, ne diyorsunuz yeni bakan yeni aile bakanı çok meze, meselelere dair fazla bilgisi yok sanırım zira bu mesele 2016'dan süren bir tartışma evet. Altıncı paketiyle mesele başlamıştı ee, dediğim gibi yeni bakanın biraz bilgilenmesi gerekiyor herhalde. Çünkü bu meseleyi yoksulluğun derinleşme koşullarını ele almadan açıklamak mümkün değil. Yani hmm. yoksulluk üzerinin örtülmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. Fakat bunun karşılığı Medeni kanunun 175. maddedeki napaka düzenlemesini değiştirmek değil. Zaten hali hazırda kadınlar boşanmayla, ...yoksulluğa düşüyor bu ülkede. Yüzdesini vurursanız çok yüksek
0: oranda. Yüzden... Aslında öyle bir çalışma yapılsa çok iyi olur. Gerçekten belki zor bir şey ama biz şunu bilmiyoruz. Bunların itiraz ettikleri nafakalarda... ...yani ayrılan hanımefendiler ekonomik hmm. özgürlükleri olmayan ve e, ekonomik bağımlılık nedeniyle muhtaç oldukları çocuklarına bir gelir evet. e, değil mi? Bir kaynak oluşturmak istiyorlar. Evet. Değil mi? Mesele bu. Yoksa ikisi de mesela bir mühendis hanımefendi ayrılmış mühendis Ali Bey'den yani e, sonra nafaka bağlanmış ne olacak? O çocuk için 18 yaşına kadar bir nafakadır. Daha sonra da kalkar zaten değil mi? Ya şimdi
1: şöyle bir şey var. Hani gerçekten Yo... İstanbul Barısı olarak 2016-2017'de araştırma yapmıştık. Bu tarihlerde o zamanın rakamına göre 400 lira, ya aylık ortalama 400 lira fakadan bahsediyordu. Hani şu kıyametler toparılıyorsa, nafaka evet, evet. mağdurları platformu, meclisin gidiyorlardı, mecliste agresif yöntemleri istiyorlardı. O zaman 400 liraydı bu. Yani... Bakın Anayasa Mahkemesi'nin çok önemli bir kararı var 2013'te verilmiş. Yoksulluk nafakasının özünde diyor ahlaki değerler ve sosyal yardımlaşma hmm. düşüşü yatar diyor. Boşanma yüzünden yoksullar düşecek taraf İster kadın olsun ister erkek olsun. Bu arada yani erkekler de işli biliyor zaten. Tabii. E, geçimini sağlamak amacıyla diğer taraftan yoksulluk talepli nafaka talibine bulunabilecek. Buradaki kriter yoksulluğun anlamının belirlenmesi. Bizim ülkemizde Süretsiz nafaka diye bir şey yok ayrıca. Tamam Ve Onu
0: ama zaman... ne olur bana bize bakın o Hanım o çok karışıyor. Siz şunu söyler evet. misiniz bize? Boşanma aşamalarında şimdi ne var? Bir e, benim bildiğim tedbir nafakası var. O duruşmalar devam ederken oluyor yargı yolunda. Yoksulluk var. Yok çünkü parası kadının. İştirak nafakası var. Bir de yardım nafakası var değil mi? Bunları peki bağladığımızda biz ömür boyu lafına çok kullanıyorlar ya. Mesela evet. ben e, bir, bir, bir hani ayrılmış bir eş olarak kad, kadın eşe eşime veriyorum. Bitmesini istiyorum. Gidiyorum yargıya diyorum ki ya bu işte düzeldiği işi şurada şunu yapıyor ya da bir kaldırabilirim değil mi? Yani bu şey değil ki ömür ya boyu, bir boyu bir hapis bir gibi bir şey bu, değil.
1: Hayır böyle bir şey yapayım, bu bir tranga gibi konuşuyorlar. Bu ülkede yoksuzluk tamam. fıkası. Sizin dediğiniz yani tedbir nafakası, yoksulluk nafakası haline geliyor. Karar kesinleştikten sonra. İşler tamam. de, de çocuğa verilen. Bu e, erkeklerin bahsettiği Aslında hep iştirak nafakası. Çocuklarına bile nafaka vermek istemiyorlar. Dö mesela 400 lira diyelim. Hadi bin lira diyelim yahu. Bin lira olsun.
0: Yok ama o eğitim da... derseniz eğitim derseniz eğitim büyük bir para olabilir. Şimdi eğitim masraflarını karşılayacak diyor bazen hakimler.
1: Hayır. ...kadının yoksulluk nafakası... ...yoksulluk nafakasını kadın alıyor ya... ...hadi bin tamam. olsun... ...bin lirayla şu evet. gün kim geçinebilir? Doğru... Ya ...peki bunu kaldırmak
0: isteyen adam... ...kaldırabilir mi? Gidip ben vermeyeceğim artık... ...bu istismar ediyor beni diye... ...mahkemeye gidebilir mi?
1: Onu o da anlatacağım... ...nafakanın kaldırılması, sürdürülmesinden... ...çok daha kolay... ...çünkü kadın bin lirayla ha. geçirmeyeceği için iş bulacak... ...iş bulacak... ...nafakası kaldır kesiliyor yeniden evlenecek tamam. napakası kesiliyor. kesiliyor yani bu e, hakaniye çok işliyor aile mahkemelerinde ama gerçekten hmm. bakın hiç çalıştırılmamış hiç çalıştırılmamış o kadar çok kadın var ki kocaları babaları Tabii. tarafından bu ülkede çat diye ortada kalıyor e, bir hayat kuracak o hayata kadar bir geçiş süreci olacak o bin lirayla iki bin lirayla kim geçinebilir zaten zaten işe girecek ama hiç altın bileziği yok bir şeyi yok diplomasi yok. Nasıl işe şekilde geçtiniz? hayatın gerçekleri
0: Peki bu hukuk maddelerinin dışında neden siyasetin alanında bu neden bu radikal e, siyasal İslam'ın e, yani yakınında olanlar bunu çok kıymetli bir mesele ve kazanım gibi yani Ayas atıyorum şimdi çok benzetmek doğru değil ama hani Ayasofya propagandaları zamanında yaptıkları cesaretli o çıkışla yapıyorlar bunu Haydi bu nafakalar bitsin nedir bu neden neden yani bu politik bir arka planı var
1: çünkü kadınlar evde şiddet görüyorsa da her bir işin maruz kalıyorsa da boşanamasın. O evde kalsın.
0: Boşanamasın. Mahkum o, olsun, olsun bütün değil mi? Ders
1: bütün ders o. Çünkü rakamlar İslam'da eğitimde fırsat eşitsizliğini gösteriyor. Sosyal devlet diyorsunuz kreş mi var? Çocuk kadın diyor ki ben zaten mesela asgari ücret alıyorum kreş bunun yarısını istiyor ben nasıl geçineceğim diyor. Oturayım bari Boşanayım diyor. Yani devlet amaç bu bu boşanmış insanlar platformu nafaka mağdurları platformu neredeyse 7 yılda söylüyoruz getirin şu dosyalarınıza bir bakalım hadi evet.
0: Hangi 2 milyon var? işte az önce az önce okudum 2 milyon mağdur var diyor ya manşet yapmış yahu
1: yani, ben hı. İstanbul Barası ve olarak adli yardım bürosuna bağlı çok dosya inceledim çocuklarına vermiyor bu adamlar bu nafakaları çocuklarına vermiyor evet. Sonra ne diyorlar? Ama, bence. Ben para vereceğim? Siz, sen yan gelip yatacaksın. Bin lirayla mı yan gelip yatacaksın? Hangi paradan bahsediyorsunuz? Ya bu sosyal ve etik değerler diye bir şey var. Yani siz eğer istihdamda, eğitimde bu kadar etiksizliğe tamam değil. Hiç kadın ortada olmasın. Aman okullar olsun Neredeyse otobüster ayrılmasına kadar gelecek. Kadınları hı. sosyal ortamda tuz ruhu döküp filmeye çalışıyorsunuz. Sonra e kadın ben istemiyorum bu evliliği artık senin tüm şiddesten bıktım kendi hayatımı kurmak istiyorum dediğinde e, sudan çıkmış balık nasıl olacak öyle bir şey var mı?
0: Tabii. ama susacaksın diyor işte. Yani bak evin içinde her şey olur. Dışarıya anlatmayacaksın. Medeni kanuna güvenmeyeceksin. Ben para verirsem benim benim verdiğimle geçineceksin. Bak böyle bana laf edersen gece geç geliyorum. Başka hayatım var, hayatımda falan böyle yaparsan nafaka da yok. Bak gördün mü? Kalırsın burada. Değil mi? Nafaka olunca belki danıştığı birisi oluyor. Sizin gibi gidiyorlar sivil toplum kuruluşlarına. Ver mahkemeye diyor, alırsın nafakanı diyor, çocuklarını da büyütürsün, kafan rahat eder, ölmezsin, hiç değilse şiddet görmezsin. Ben de öyle anlıyorum, sizin gibi anlıyorum. Peki Selin Hanım, tamam, zaman çok öyle. sınırlı, bu, e, tamam. bu çok tartışılacak bir şey. Daha sonra yine tekrar konuşuruz, son laflarınızı alayım.
1: Tabii, son sözüm, ölüm tutma meselesine kadınlara sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ve e, bizde birçok ülkede sınırsız nafaka var, dünyada bizim ülkemizde yok. Bir kere öncelikle medelik anı 175 çerçevesi gerçeklerle konuşalım. 176-175'i unutmadan konuşalım. Bizim ülkemizde sınırsız nafaka falan yok. O yüzden bu meseleyi, meseleyi sadece kadınları bir cendereye almak için araç olarak kullanılıyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.
0: Anladım. Peki Avukat Selin Nakipoğlu çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşeceğiz bu konuyu sanıyorum gündeme girecek. Sağ olun. İyi akşamlar.
1: Çok İyi akşamlar.
0: Tamam. Evet böyle. Şimdi Akbelen'e bir gidelim istedim. Akbelen'de jandarma yine müdahaleler ediyor. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Grup Başkanı Özgür Özel ve 10-20 milletvekili galiba yarın oraya gideceklermiş. Niçin böyle biliyor musunuz? Çünkü Akbelen diyor ki ya bu konfor alanlarınızı terk edin de şey yapın gelin buraya. Bir, bir, bir bize müca... bir, bir destek verin diyor. Bak böyle bir çağrı yaptılar. Bence bundan sonra oldu bu iş. Bak ne diyor? Ee, Akbelen Ormanı'nda maden sahası için Liman Holding, limak holdingin ağaçlar katletmesini engellemek amacıyla direnen yurttaşlar şu çağrıda bulundu. Tüm muhalefet partilerini konfor alanlarını terk ederek bizlerle birlikte gerekirse ağaçlara sarılarak, tomaların önünde durarak bu bu çok endişe bu endişe aktif eylemsellikle dur demeyi anlaşılmadı burası. Neyse aktif eylemsellikle dur demeye davet ediyoruz. Bu yok edişi Aha, anladım. Bu yok edişi aktif eylemsellikle dur demeye davet ediyoruz. 31 Temmuz'da bu ormanlar yok olacak. Partiler gelsin diyor. Evet Kemal Bey de yarın bir grup milletvekiliyle Özgür Özel'le birlikte bölgeye gidecek. Bugün de zaten bir bağlantı yoksa geçelim arkadaşlar. Bağlantıyı sağlayamıyorsanız tamam kemerdeki yangına bir bakalım. Kemerde ne oluyor? Orada şeyi söyleyecektim size. Belgesel yapımcısı, aktivist Kazım Kızıl'a böyle yüzüne sıktılar. Ee, o şeydi yani kendisinin bir sesini duyayım istedim ama bağlantı çok zor orada. Geçmiş olsun diyoruz. Orada yani kamu görevi yapan o güvenlik birimlerindeki insanların işi de zor. Talimatlar geliyor. Bu ağaçlar kesilecek ve bu bu kömür çıkarılacak çünkü bizim paraya ihtiyacımız var. Türkiye'nin koca, Türkiye'nin yüzde birini enerjisini üreten bir yer oraya saldırıyor. Başka yerden kömür getirmiyor, yakınından olsun diye, ekonomik olsun diye. Böyle yani e, neyse. Şimdi Kemer yangınının da başkana ulaşabilirsek oradaki durum nedir diye Necati Topaloğlu'nu arayacaktık ama orada da bir güçlük varsa ben e, şeye gideceğim. Peki. Kemer'deki son durumu belediye başkanından öğrenmek istiyorum. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu. Merhaba Sayın Başkanım. Çok geçmiş Merhaba, olsun. İyi
3: yayınlar. Çok teşekkür ederim
0: efendim. E, Kemer çok sevdiğimiz bir yer. E, sahilin üst taraflarında mı? Nerede bu yangın? Orayı bilenlere nasıl söylersiniz? Nerede e, Şimdi, yükseliyor?
3: Sahil ile alakası yok. E, Beydağları Milli Parkı'nda yani D400 Karayolu'nun Antalya'dan Kulunca'ya giderken sağ tarafında vadilerim olduğu yanı yani e, tepelerim olduğu yanı. Anladım. hemen yerine bir yerinden yakından başladı değrimeleri mevkiinden pazartesi gün 21.08'de ondan sonra yukarı Hı. doğru gitti şimdi sıkıntı şu hava araçlarında bir sıkıntı yok uçak helikopter 3 gündür böyle uğraşıyor ama bir vadide sıkıştı kaldı karadan müdahale edilemiyoruz
0: ama evet, onu, onu Ben de Değirmen onu söyledim deriye, evet, <gülüyor>
3: Değirmen Dere'ye döner diye Değirmen Dere'nin doğusundan ve batısından komple iki yerden yol açıldı burada biliyorum milli parklar olduğundan her taraf Maki o yollar açıldı ve bütün arazilerin oraya yerleşim alanının yerleştire gece bile çalışlar. iki noktadan iki kilometrelik ortumu serdiler yani e, gelmesin de ta yukarıda bekliyorlar şu anda da uçak
0: ve helikopterle gidiyor Tabi hortumları birbirine ekleyerek değil mi? Çok zorlu bir şey orada. Belki evet, yüzlerce metreye. Tabi iki kilometre. Evet evet. İki
3: evet. O şekilde aşağıya yani bir kılcım atarsan ben onu soğutma yaparak söndürüyorlar. Ama yukarıya bir türlü insan gücü şey yapmıyor. Yani başta da söyledim. E, milli Park olduğu için her taraf maki. Ve yıllardan beri pürler birikmiş. Uçak her ne kadar aslında helikopterde pürün üstünde kalıyor da hmm. işte hani bizde derler ya için için yanıyor mesela dün bir ara çok umutlandık ama bir kozalak fırlattı ondan sonra 200 metrilerde bir daha başladı
0: evet peki yani şu anda e, gece de bu, bu, havadan müdahale mümkün oluyor mu gece, gece uçuşu yani, olan
3: gece hmm. görüşlü e, helikopterler e, iki gündür böyle devam ediyor bu gece devam ediyor üç gündür zaten ya Yangındaki buçuk gün oldu zaten çıkalım. Mücadele devam ediyor efendim.
0: Devam ediyor. Ne diyorlar yani belki bir zaman veriyorlar mı Necati Bey? Yani olur Yok, bu, bu biraz daha. Çünkü
3: bıçıkta yani vadide sıkıştı kaldı. Helikosyal sıkıştı. Uçak oraya inemiyor aşağıya doğru inemiyor. Çünkü hemen sarp kayalıklar var. Ee, Hı -hı. Ondan inemedi havadan bırakıyor. Havadan da aşağı ineceği zaten. Sıkıntı yaşanıyor. En büyük romantaj bugün %70 burada. Abi yukarıda biraz Hı -hı. daha azdır. Hava sakin inşallah işte bakıyorlar gecede devam edecekler.
0: Anladım. Peki tabii kemeri dünya çapında bilinen bir yer. yani Turistler içinde şey oluyor mu böyle bir endişe kaynağı oldu mu hiç tanık oluyor musunuz başkan ya, bey?
3: İlk önce bu helikopter ve uçaklar suyu denizden aldıklar için tabii ilk etapta ha. bir şey yaptılar. Tedirgin
0: oldular ama oldu. sonra
3: da konuyu anlayınca sonuçta bu bir ormandır. O da bir canlıdır. Onun için bir şey şey atmıyorlar.
0: Anladım Anladım Peki çok büyük geçmiş olsun orada da canlılar var ee, tabi insana Allah insana Allah zarar var. yok ama oradaki doğal hayat canlılar ağaçlar gidiyor ee, en yani en çok istediğimiz bir an evvel sönmesini çok beklemek çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz çok büyük efendim. geçmiş olsun teşekkür Necati Topaloğlu sağ olun sağ olun. Çemer Belediye Başkanı efendim kendisi e, Demokratik Sol Parti'den seçilmişti. Daha sonra CHP'ye katılmıştı. Görüyorsunuz bakın hani muhalefet etmek için muhalefet edilmiyor. Herkes çalışıyor diyor. Gece uçağı da çalışıyor, gece helikopteri de çalışıyor. Yani her yerde zaten bu sahillere yakın yerde CHP var. Ve hiç bir CHP'li nerede bu uçaklar demedi. Ama geçen sene, ondan önceki sene her bağlandığımız nerede yok diyordu. Yani aynı enflasyon gibi yok öyle bir şey yok her şeyi uçağımız var uçağımız var %5 enflasyon falan ortada uçak yok. Şimdi uçaklar alındı kiralandı ona göre e, bayağı bir ciddi aldıkları için yürüyor. Peki Akberen'e bağlanmışız belgesel yapımcısı aktivist Kazım Bey attığımızda Kazım Kızıl. Merhaba geçmiş olsun Kazım Kızıl. Merhabalar çok teşekkürler Atilla Bey. Gördüğüm orada yani hakikaten can sıkıcı görüntüler iyi misiniz? Birincisi o, ikincisi akbelen iyi mi, akbelen iyi olacak mı?
6: Ben iyiyim. Önce oradan başlayayım. Şu anda da dün mücadelelinin yapıldığı alanda bir insan zinciri oluşturdu. Burada milletvekilleri de var. Orman'a evet. girişe tabii ki hala izin verilmiyor. Önümüzde az önce, sizden önce çekim yaparken... Ağaçların teker teker yere düştüğünü görebiliyorsunuz. Sen yeah. elektrikli test de geliyor. Şu anda burada sayısını tam bilmem ama yüzlerle ifade edebileceğim bir kitle var dışarıdan destekçiler de burada ikiz köylüler de hep beraber hmm. bir insan zinciri oluşturuldu. Ne yazık ki jandarma orman her tarafını sarmış durumda. İçeriye giriş mümkün değil. Hani arka yollardan böyle keçi yollarından filan girmek istesen bile de karşına ee, çalıların arasında saklanmış bir komando veya asker çıkabiliyor. Ee, dün e, bir fotoğrafçı arkadaşımız kesim alanının e, diğer tarafından girmek istedi. Ama ona rağmen e, hemen birkaç metre ötede e, alındı. Tabahatler kanlı çerçevesine ceza yazıldı vesaire. Hmm. Ee, yani burada insanların e, yoğun bir tepkisi var. Ancak e, buradaki sayı fazlalaştıkça de sanki hızlanıyormuş gibi. Şu anda karşımda duran tepe komple ağaçlar yatık durumda. Hani bunu hmm. keşke bir drone çekimine izin verseler de gösterebilsek hani felaketin, kıyımın boyutunu. Hmm. Akberden iyileşecek mi onu bilmiyoruz. Hani buradaki destek ne kadar işe yarabilir, ne kadar buradaki kesimi durdurabilir. O konuda zaman gösterdik sanırım diye
0: anladım yine ama Türkiye'nin belli yerlerinden gelenler oluyor değil mi ee, yani orada bir dayanışmayı az buluyor galiba insanlar e, haklı olarak şimdi yarın da Kemal Bey işte yanındaki milletvekilleriyle gelecekmiş o çağrı üzerine siz orada hava sıcak belki e, o yüzden mi biraz e, şeyin e, dayanışma duygusunun e, ölçülebilir mi bilmiyorum ama eksik fazla ne diyorsunuz yani e,
6: kıyımı düşününce e, tabii ki çok e, az ama e, onun dışında ben burada e, Ege bölgesinde özellikle birçok e, çevre direnişine, ekoloji mücadelesine e, katıldığım için o, on, onları düşününce bir yandan hani sirkülasyon var. Herkes gelip işte bir gece kalıp mecburen gitmek zorunda olanlar var, çevre tanekleri var, milletvekilleri her gün geliyorlar. E, tabii ki yeterli hmm. değil. Eğer şu anda kesim devam ediyorsa demek ki buradaki destek yeterli olmadığını gösteriyor. E, daha büyük bir kamuoyu, daha... E, yoğun bir destek. Ha, yine ne kadar durdurabilir, o da belli değil. Çünkü inanılmaz rant var. Buradaki o inanılmaz rant zaten buraya yüzlerce askeri, komandosuyla, çeviriyle, sivilleriyle yüzlerce askeri buraya yığılmıştır. O da çok can yakıcı bir şey. Buradaki köyler için özellikle çok can yakıcı. Çünkü daha önce böyle bir askerle böyle bir diyaloglar, böyle bir ilişkileri çok büyük bir kızma ve e, hayal kırıklığına e, uğratıyor insanlar burada yaşayan yöre halkını. bu e, yani karşıdaki e, gücün de e, elindeki tüm imkanlar çok sert bir şekilde yani Tom'dan bahsediyoruz. İşte biber tabii, gazından, tabii. gaz bombasından, işte joplarla falan girdi. Hani jopları uzun süredir ben kullanıldan hani sütürme şeklinde evet birçok şeytanlık olmaz mı? Özellikle jopların kullanılması çok e, şey yani en azından böyle dirençler için bana sıra dışı geliyor. Demek ki çok evet. büyük bir an. var ki biliyoruz ne kadar kimlerin elinde olduğunu bunun. Buradaki mücadelede de sürüyor. Belki slogan sesleri Anladım. geliyordur oradaki kitle açıklamayı. Evet, evet
0: görüyorum. Akberen'e, Akberen için yüreği atan herkese selam olsun. Çok sağ olun. Size de geçmiş olsun tekrar. Çok, çok teşekkürler. Sıra sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet e, şimdi de hemen bir canlı bağlantımız daha var böyle motorize ekip gibi gidiyoruz çünkü Muharrem ayındayız böyle her sene ben bu konularda sizlere bir e, Alevi Bektaşı geleneğinden gelen bir isimle de, tanıştırmak istiyorum yine öyle yapacağız e, Alevi Dernekleri Federasyonu Eski Başkanı Celal Fırat e, kendisi e, merhaba Celal Bey hoş geldiniz
7: merhabalar yayınlar dilerim. diliyorum
0: Aynı zamanda milletvekilisiniz değil mi bu son seçimde? Evet,
7: evet doğru. Yeşil Sol Fatih'te garip çekimlerimin tamam. başkanlığı yapıyorum. Vakfın başkanıyım.
0: Güzel. Hem parlamentodasınız hem de bu meseleye hakimsiniz. Doğru bir seçim yapmışız. Eyvallah. Peki Celal Bey bu bize biraz Muharrem orucundan bahseder misiniz? Alevi toplumu, Alevi cemaati, yani inancına sahip olanlar. Bu yası, yası, yas-ı matem mi diyorsunuz? Ee, hani, evet. 12 gün oruç tutulur. Evet. evet. Nasıl, ne zaman mesela o bitiyor tekrar? Bir matem tabii bu. Bayram değil, şey değil, kutlama değil değil mi? Kerbela anısına değil mi? Biraz onları sizden duymak isteriz.
7: Evet şöyle ki her sene genelinde Kurban Bayramı'nda 20 gün sonra Kurban Bayramı'nın birinci gününden başlayarak 20 gün yani sonra Oruç soruluyor her sene 12 gün boyunca. 12 gün tabii Muharrem Zeki Kerbela yaşanmış acıdan alınması gereken bir desteği. Şavisen insanlık için toplumsal özgürlükler bireysel çerçevesinde ele alınmak gerekiyor. Bu anlamda ilgili hmm. özellikle koşulsuz mücadeledir Kerbela bizim açımızdan. E, tabii Muharrem orucu diğer oruçlardan çok çok farklı. Ki 12 gün boyunca her gün e, Alevik Deniz'de savuru yoktur. E, açtığı oruç yani aç kalmak değil, onu sağ, onurlu nefes almak olarak sağlık alakabiliyoruz. Senenin hmm. 365 günü yani kul hakkı yememek de aynı şekilde bir oruç olarak biz Alevi tıklatmak görürüz ama e, Aleviler öyle bir nesnel bir çerçevede görmüşler ki orucu e, kendi bir ailesinde, babası, annesi, kardeşi, evlarda vefat ettiğinde aynı çerçevede bir yas tutarlar Eribe için. Hmm. 12 gün boyunca gerçekten o evde büyük bir hüzum vardır böyle şatavatlı sofralar kesinlikle yok sadece bir, bir çorbayla hmm.
0: gün doğarken başlıyor değil mi? gün doğarken gün batımında oruç açıyorsunuz saat
7: 12 gece 12'den sonra kesinlikle bir şey yenilmez içilmez ta ki diğer gün gün batımına güneş batana kadar bir şey yenilmez içilmez sahur Alevük'te yok neredeyse 24 saatte çoğu canlarımız bir şey yemiyorlar, içmiyorlar çok su tüketilmez sıvı şeyler içinde özellikle kerberadaşlar.
0: çay değil mi? Ee, çay içerlerdi. Ayran falan ya, öyle görürdüm.
7: Ayran içerler. Evet, evet vücudu susuz bırakmamak hmm. anlamında. Özellikle şu yaz aylarında yoğun bir şekilde hmm. böyle bir oruç tutulur ama bizim orucumuz özellikle ev öğretisinin bazında yana olma, zoruna baş kalmama kaldırma taraftır. Özellikle son yıllarda da Muharrem ayıla tefil duygusal karanlık anlatmak anlamak başta inansal ilkelerimizi insani yeteneklerimizi bununla genişleyen toplumsal yaşam tarihin sosyoloji yapısıyla aynı çerçeve konumlandırılığını değersizleştirmeye çalışılıyor bunu da yoğun bir şekilde görüyoruz şu an, şu an düşünün Türkiye'de bir oruç tutuluyor ama kimsenin bundan ya. haberi yok
0: bak Böyle devletin şey. televizyonu ben hep onu derim devletin televizyonu var sizin vergilerinizle de Alevi kardeşlerimizden Aynen. de kesiliyor bakılmıyor şimdi devletin diyaneti var din işlerinden sorumlu ne orada bir diyanetin televizyonu var hani böyle oruç tutulur bu Türk toplumuna yani hakikaten anlatmıyorlar sonunda da onunla ilgili başka böyle kurgular konuşuluyor efsaneler ve kötü yakıştırmalar ön yargılar e sen aç o zaman konuş anlat bak nasıl tutuluyorlar neyin acısını yaşıyorlar bir gün belgeselini gördük mü ya Hani bir Alevi ailenin evinde oruç nasıl tutuluyor diye bu yaşıma geldim şu memleketimin televizyonda bir şey görmedim ben ya ne kadar değil mi A ayrımcı?
7: Aynen aynen böyle. Maalesef her yıl özellikle Muharrem ayında söylenen sözler, bazen yazılar yazıldığında bugüne kadar yapılan tüm eylem etkinliklerin çoğuna e, özellikle TRT bir gün yapıyor ama asiste edilmiş ideolojik fikirlerle kültürel özelliklerimizin bir kısmını harmanlaştırılmış şiirle, hmm. sünnikle e, ilişkilendirilmiş biçimde bize sormayı gayret gösteriyorlar. Mesela ki alevi anlayışından ortaya çıkarılmış Kalevilik yol ve kuralları bağlanızda kesinlikle kabul görmeyen bir dikkat inançtır. Özellikle de Muharrem ayı, oysaki inansal görüşlerimizin ayrılıkların olduğu, yaratılmak istenen soyut din anlayışına da karşı bir kaldır olayı da görmek gerekiyor. Yine aynı evet. şekilde Irak içerisinde özellikle 680 yıllarında Emev halifesine Yezide karşı Hz Muhammed'in torunu, Şah Hüseyin'in e, ailesi birlikte onlar da insanın katledildiği gündür bizim için. Karşısal olarak da tanımı da budur. Ama maalesef e, Kerbela bir katliamdır. Bunu söylemeyen tamamen alistasyon yaptıran biz devlet mantığıyla karşı karşıyayız. E, evet Muharrem budur ama bizim, bizim e, adımızla ve kendimiz gibi bizi tanıtmaktan çok kendileri bir Alevilik yaratmaya, kendileri bir Muharrem No. önümüze konumlandırmaya gayret ediyorlar. Bunu devletin esasında ayıbı olarak görmek gerekiyor ki görüyoruz. No. Onu da Gürbüşek'ten söylemek peki,
0: lazım. Yüzden... Ce evet. Cerel Bey son olarak çok az bugün de vaktim biraz ben yangınlara sıcak yerlere e gittim Akberen'e o yüzden e yine e çok e buna kıymet veriyorum. E şunu söyler misiniz peki oruç tutan bir komşumuz Alevi kardeşimiz varsa oruç tutuyorsa biz dışarıdan e ona ne diyebiliriz? Yani nasıl bir dilekte bulunabiliriz? Onu bile hak bilmez bak bu kadar. Evet evet Hı? şunu
7: söyleyeyim. özellikle bazen duyuyorum görüyorum. Sabah paylaşımlar yapılıyor. Efendim Muharrem'iniz mübarek olsun. Yani i̇nsanlar diri diri başları kesilmiş. Neyi mübarek olsun? Ya,
0: heh, onu değil. diyorum şimdi.
7: Yani gerçekten çok acı. Yani yasınıza
0: katılıyorum mu desen mesela ve mateminize saygı Ay, duyuyorum mu demem hak lazım. Hak
7: kabul etsin. Yatınızı evet yasınızı kuruşlarınızı tutunuzu hak kabul etsin emek hmm. efendimse mübarek olsun. Neyle mübarek olsun hadi.
2: Hmm. Sana
7: diri diri kat edilmiş susuzluktan eee bedel demişler. Doğru. olmuşlar. Doğru. Yani böyle Doğru. bir süreç. O çok acı gerçekten aslında senin anlamıyla ilgili. Özellikle hak kabul etsen efaymışsın. Yasınızı paylaşıyoruz gibisinden. Değil bu mi? yine bu bitmeden önce şimdi görüyoruz. Aşure lokmaları paylaşıyorlar. Aşure çor,
6: hmm.
7: e bizim özellikle aşure çorbalarımız zenginin e, fakirlere dağıtığı bir oruç olarak görmemek gerekiyor. Biz kesinlikle oruçlarımızı Kerval'a yad ettirmiş o aileye. E, her bir tanesinde 12 tane çeşit konuluyor. İçinde sevgi var, kardeşlik var, barış var, huzur var, bereket var. Bizim lokmalarımız da rıza çerçevesinde e, insanlara sunulan, canlarımızın katkıları hmm. meydana gelen bir konculuktu ama... Sizin de söylediğiniz
0: gibi çok acı maalesef. Çok. Yani Doğru, acı, Celal Bey ya, bir de bir, bir, dostumuz hemen yazmış, diyor ki peki ne ikram edebiliriz mesela? Yasa katılmak için ne yapabiliriz? yani Bir ikram etmemiz gerekse ne ikram edilir bu böyle bir e, muharem orucunda? Yani
7: şöyle ki özellikle e, işte çorba, bizim şahıçma cemizlerimize hmm. veriyoruz. Ben Garip, garip Eceme'ndeyim. Bugün 9 muharem, yarın 10 muharem. Hmm. Ee, işte şu an yine ki sıvı yemekler yapılıyor. Kesinlikle etli yemekler yenilmez. Ee, işte yumurta dahi kırılmaz. Yani bıçak çok kullanılmaz. O, o şekilde söylenebilir. Daha çok sıvı yemekler. Recep evlerinde olduğumuz Anladım. evlerde bunlar verilebilir. Ama hayvani Anladım. et kesinlikle tüketilmiyor bu günlerde. 12 gün boyunca kesinlikle doğru. hiç paylaşılmaz. Evet.
2: Peki.
1: peki. Ee,
7: aşırı laboratörlerle mihman bir... olunabilir. Yani bu vesileyle işte şu an ee, Muharrem orucunu tutulan otellere taşımaya çalışanlar var. biz niyet var.
2: Hmm.
7: Işte Sayın Erdoğan bizi saraylara davet ediyor. Hiçbir zaman biz gitmedik. Peki, buyurun gelecekseniz, geleceğiniz yer var ise bizim soframızı, buyurun soframıza buyurun gelin. Eğer gerçekten iyi niyetliyseniz e, hmm. intikat inancımızı, gelen körekleri kabul görüyorsanız buyurun buraya gelin beraber oruçlarımızı açalım ama onlar tam tersi kendince bir Alevi yaratmayı gayret güçlendiriyorlar. Cem Öl'e 23 yıl halen kabul görmüyoruz. Düşünme
0: yani. Böyle. Doğru. Evet. Peki Celal Fırat'la görüştük. Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili hem de Alevi Dernekleri Federasyonu Eski Başkanı. Çok teşekkür ederim. Muharrem orucunu ederim. da bilmeyenlere anlatmış olduk. Sağ olun efendim. İyi akşamlar.
7: Hakraz olsun. İyi akşamlar efendim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun.
0: Evet, Uğur Koçbaş'la hemen bir konuşalım. Bir 3-4 dakika sonra yolcuya gideceğiz. Böyle de bir maratonumuz var. Ee, Uğur'da e, herhalde bağlanıyor. Bir minicik arada verebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız.
4: Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de... Radyo Sputnik'te Adilla Güner'le akşam postası devam ediyor.
0: Evet Uğur Koçbaş hattımızda. Uğur merhaba. Merhaba. Ne var ne yok? Nijer, Nijer'de bir şeyler oldu diyorsun. Ne olmuş Nijer'de? Nijer'de bir şeyler oldu.
4: Fransa'dan 1960'ta bağımsızlık kazandı Nijer. Afrika ülkesi. Küçük bir Afrika ülkesi şimdiye kadar 4 darbe sayısız darbe girişimi e, yaşadılar şimdi yeni bir darbe daha oldu en son 2010'da olmuştu hmm. şimdi e, aradan geçti 13 sene yeni bir darbeyle karşı karşıya kaldılar e, Mali ve Burkina Faso komşuları onlarda da darbe olmuştu şimdi buraya sıçradı yani darbeyi yapan general de e, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın e, 10 yıllık komutanı artık demiş
6: hmm.
4: yıl komutanlık yaptım artık ben Cumhurbaşkanı olayım diyerek televizyonda bildiri okudular bu klasik darbe yani o 80'li yıllar 70'li yıllardaki darbe yöntemleriyle televizyonda bildiri okuyup kamu kurumlarında alarak
0: ele, ele geçirdiler mi yani kontrol onlarda mı şimdi başkan ne yapıyor yani
4: kontrol onlarda başkanı da içeride esir tuttukları söyleniyor bu başkana daha önce de daha şubat 2021'de seçilmişti daha yemin etmeden bir darbe girişimi olmuştu o bastırılmıştı sonra Türkiye'ye gelmişti Türkiye'deyken yeni bir darbe girişimi olmuştu. Ee, o da bastırılmıştı. Ondan yırtmıştı ama şimdi üçüncü darbe girişiminden kurtulamadı. Ee, ve iktidarı şimdi asker devralmış durumda. Halkta da enteresan bir şekilde yani 15 Temmuz benzeri bir şey de yaşandı aslında Nijer'de. Halk ee, sokaklara indi Cumhurbaşkanı'na destek vermek için. Fakat askerler orada da sert müdahale ederek e, o halkı geri püskürttüler ve izin vermediler. Bu darbenin engellenmesine. Onun dışında Amerika'daki mesele enteresan. Bu UFO
2: yeah.
4: meselesi. Çünkü yani ben gazeteciliğe başladığımdan beri bu UFO haberleri çok ilgi çektiği için çok fazla bununla ilgili haber yaptığımı hatırladım. Hep de kaynağı nedense Amerika olur. Yani sanki bütün UFO'lar Amerika'da belirmiş de. O UFO enkazları hep Amerika'ya düşmüş. UFO'lar bunların eline geçmiş hmm. falan. Hatta şimdi hatırlarım. Bill Clinton başkan seçildiği zaman ilk... İlk sorduğum şey ufolar gerçekten var mı demişti ama cevabını size söyleyemem demişti öyle bir enteresan bir laf da etmişti ama şimdi bu ufolarla ilgili birçok gelin de gizli olması birçok hava kuvvetlerinde görevli pilotların biz ufolarla karşılaştık diye daha sonradan açıklamalar yapması bu işi tabii daha bir şey İlginç hale getiriyor. Ee, hmm. Senatörler hem cumhuriyetçiler hem demokratlar bir araya geldiler ve bu UFO belgelerinin e, gizliliğinin kaldırılması için bir komisyon kurdular. Gerçekten de belgelerin gizliliği, gizliliği kalktı. Binlerce belge açığa çıktı ama net bir sonuca da ulaşılamadı bu belgelerin hmm. incelemesinden. Şimdi bunlarla ilgili kongrede bir oturum yapılıyor. Roma'da bu UFO'larla ilgili iddiaları dile getiren işte istihbaratçılar, pilotlar vesaire bunlar çağrılıyor ve dinleniyor. Ee, şimdi David Grush isimli bir e, istihbarat görevlisi, 14 yıl istihbarat görevlisi olarak çalışan bir isim. Verdiği ifade şimdi bayağı olay oldu. Çünkü hmm. dedi ki, e, Türk tanıkla görüşmeler yaptım 4 yılı aşkın süre içinde ve e, bizim e, sahip olduğumuz ufu enkazları var. Bunların bir kısmı da hmm. e, gayet e, bozulmamış halde ve bu enkazlar içinde de e, organik kalıntılar bulduk diyor. Organik neyi kastediyorsunuz? Hmm. Ya dışı kalıntılardan mı? İnsan değil, başka varlıklara ait kalıntılar mı diye soruyor kongrede üyeler. Evet diye cevap veriyor. Evet. Bir, sana, ha, bir ara
0: gülüyor ha, bu soruları ya. soran hanımefendi gülüyordu niye gülüyordu? Güldü ona ya bir şey dedi ya, o da güldü ya kadın güldü.
4: Evet o, bunu soruyor o da o cevabı veriyor. Yani bu, bu böyle bir e, bilginin yani kıyametleri kopartıyor olması lazım değil mi? Yani sanki hmm, böyle hmm. bir şey havasında esprili bir sohbet kahve, kahve muhabbeti gibi geçiyor ilgisi arasındaki e, diyalog. Yani çok inandırıcı mı bulunmadı, çok manşetlere de çıkmadı çünkü Amerikan basınında bu çok ama iyi. videosu çok böyle sosyal medya platformlarında çok paylaşıldı edildi. Ee, öyle geçti gitti yani çok da üzerine konuşulmadı bile ee, ama...
0: Yıldız Gemisi Atılgan sonra... mesele, ben hani onu seviyordum ya Yıldız Gemisi <gülüyor> Atılgan vardı, Kaptan Körk falan, onlardan herhalde Mr. Spock onlar değil mi düşmüşler? Gerdi, yani, yani, muhtemelen öyle. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Tamam Uğur hadi yolcuya, yolcuya gidelim hemen. Tamam ol tamam, teşekkür tamam. Evet yolcu bey geldi. Biri gidiyor biri geliyor ya. Nasıl oldu burası? Perşembe pazarı gibi oldu ya. Merhaba yolcu hoş geldin. Nasılsın? Atilla
2: bey merhaba. Daldan
0: falan <gülüyor> diyorsunuz yine. Sorma. Zaman, zaman zaman çok hızlı işliyor. Biz de çok şey yapmak istiyoruz. Böyle oldu yolcucu. Yolcucum diyecektim. Hoş geldin. Ya
2: gördün mü? Hoş bulduk Atilla. Ee, çok... Öyle süremiz ne kadar? 30'a kadar mı?
0: Tam 14 dakika. 10-12 dakika ya. Vallahi tamam, bugün tamam. senden de çaldık.
2: Ee, şimdi dün e, maalesef 56 yaşında bir dünyaca ünlü bir pop şarkıcısı, folk müzisyeni Neil O'Connor diye bir e, hanımefendi vefat etti. Ee, biraz ilginç bir vefat bu. Henüz tabii bilmiyoruz tam nedenini. Ailede bir açıklama yok. Fakat e, bildiğimiz bir şey var, İki, e, 2022'de maalesef çok e, ağır bir sorun yaşladı ve 2022 yılında 17 yaşında oğlu e, intihar etti. Dört hmm. çocuğu var, o kaldıramadı, o üzerine çok büyük bir yük geldi bu. Dört evlilik yapmış, e, dördüncü evlilik, yani çok tabii ilginç bir e, sanatçı, çok enteresan bir kadın, çok... E, inişleri çıkışları çok fazla dönüp baktığın zaman kendi yaşadığı ailenin de tabii doğal olarak bir dramı var e, onun etkisi var kendi yaşadığı koşulların etkisi var hepimizin hayatı gibi beklenmedikler onun hayatında daha fazla yani biz buradan beklenmedik derken neyi kastediyoruz mesela ayrılma çok sorunlu bir çocuktan geliyor erken ayrılmış bir ailede anne baba arasındaki büyük çatışmaların arasında kalmış. Muhtemelen işte sanat dediğin şey de bu acıyla yoğrulduğu için ister istemez hmm. yani buna iyi desen bir türlü kötü desen bir türlü yaratıcılığın geldiği yer buradan o acıyla o hüzünle oluşuyor galiba ee, 1966 doğumlu kendisi daha sonra çok ilginç ve popüler bir şarkı var bilindiği en çok 1990 yılının en büyük hiti Nothing compares to you ya. şey muayyas edilemez kıyaslanamaz diye e, fakat Necdet, mesela,
0: Necdet alttan onu çalabilir biz konuşurken aslında değil mi evet, insanlara da belki anlat evet,
2: evet hiç fena olmaz e, bu tabi çok ilginç bir kadın e, insan olarak da çok ilginç e, büyük çıkışları var e, Katolik Kilisesinin cinsel istismarı yüzünden Papa'nın resmini canlı yayında yırtmıştı. Sonra çok ilginç tabii bu 1992'de yaptı bunu Saturday Night Live diye bir şeyde program esnasında sonra e, bu tabii herkesin tepkisini çekti Madonna'nın da Joe Pesci'nin de e, tabii ilginç bir şey oldu Joe Pesci bu Goodfellas diye bir film vardır Sıkı Dostlar diye bir hafta sonra da intikam tehdidi yapmış ama seyirciler alkışladı falan İlginç bir şey oldu. Sonradan bunu bir papaz yaptılar. Enteneksel hmm. bir yani katolik dünyasında kadın papazı olmamasına rağmen onu bir papaz ilan ettiler belli bir. İrlanda Ortodoks Katolik ve Apostolik Kilisesi var. Oradaki bir şey psikopos bunu rahip olarak atadı. Ama Roma Katolik Kilisesi kadınlar papazı olamaz dediği için Aforoz edilebilir silah falan denmişti. Ee, daha sonra 2018'de İslam'a geçti. Ee, daha önce David diye bir isim almıştı. Birkaç kez isim de istilmiştir Asile.
0: O şeklini de böyle saçını da keser değil mi? Saçın hani güzelliği kıymet vermiyorum demişti.
2: Bir o taraftan bir şey görebiliyorsun ama bu saç meselesi aslında yani dönüp bakıldığı zaman <gülüyor> hep bizim dilimizde kel kafa denir buna. Bu geleneksel kadınlık kavramına bir kadın kimliğine karşı isyan için bunu yapıyordu. ya yani kadın ille de uzun saçlı olmalı evet. bir karşıtlık Bunun yapıyordu
0: kendisi. Bunun bir ilk yani toplumsal cinsiyetlerler cinsiyet derler yani, yani, sen toplumlu. kadın böyle olur diye.
2: Aynen. Yani i̇lle siz dayatıyorsunuz öyle bir şey yok diye. Hı hı. Aslan ve kobra diye, The Lion and the Cobra diye 1987'de bir albümü var. 66 doğumlu biri. 87 yılında ilk albümünü yayınlıyor ve Dünya Çapı'nda büyük etkisi var. 89 yılında en iyi kadın rock vokal performansında Grammy kazanıyor ama ödül törenine gitmiyor. Ee, diyor kardeşim, hmm. ödül töreni vesairesi bu söylediğiniz şeylerin hepsi biraz fazla şişirilmiş konular. Burada siz yarattı evet, ödül, ödül ve zaten bunu kabul edin. Adını Eda olarak diyeyim. Müslüman, Müslüman olduktan sonra, hmm. e, hiç, bu şu anda arkada çalan bu şarkı aslında enteresandır. Bu şarkının besteçisi acile hatırlayacak bu şarkının besteçisi ise e, Prince aslında. E, fakat hmm. Prince'i de kendisi e, tacizle suçlamıştı. E, başka bir konuda da İslam'a Müslüman olmayanlar İrançtır demiş dört olan son da ne diyelim Marcel biraz e, normal olabilir ama toplumun içinde Ciprosin içinde şey bulabiliyor dört çocuğu olan biri bile e, büyük bir aşk görüyordu stresli çok büyük e, bunu kendisinin sahip olduğu e, ilaç desteklemezdi. O yüzden bir plak yaptım. Plak yaptıkken 1986'da bu albüm üzerine çalışırken grubun davulcusu John hamile kalır. Sonra bunu da stüdyoda söyleyince stüdyo baskı yapar. Berke ya git sürtaj ol daha 19 yaşındasın olmazdı falan. Kendisi yapıyor. Tamam sürtajı bir derken son vazgeçti ve ardından da olsun ben bu çocuğa sahip karar verdim ee, orijinal kayıt evet, çok sıkıntı beğenmiyorlar 7 aylık hamile tutarak, albüm prodüksiyonunu kendisi yani o yakalardan baya protest olduğunu söyleyebiliriz ee, hmm. biraz bu papanın resmini yaptıktan sonra da biraz düşmanlar etrafında oluşuyor tehditler hmm. vesaire oluşuyor. Daha sonra ama bir şey bir, bir var bunun, işte yani çok e, yaptım bu konu çok doğru bir başlıca şey. bir. Ben e, yanlış yaptım yanlış. Papayla tanışmadım ama hoş e, tutulardır. Ben daha çok bir hayal kırıklığını anlatmak, o çöpler olan aciz nedeni. E, onun bir özelliği vardır Atilla Rastafaryandır. Yani Zeki albümü de yapmıştır. E, çok <gülüyor> etsen, hani bu ya bu, bunun kimse aylardır saçlarını yıkamamış mı kardeşim bunların derler bu Rastafari uzun uzun sanki kirden yapışmış gibi duran saçları vardır bu regi Rastafari'ye inananların onların öyle bir e, saçlarını özel olarak kestirmeme halledi var evet. e, Twitter'dan son derece e, hakikaten insanları böyle mahcup edecek utandıracak açıklamaları olurdu bazen deli deli, deli açıklamalar yaparsınız fakat sonuç itibariyle dönüp baktığın zaman görüyorsun ki hakikaten e, büyük bir sanatçı sesi olan bir örnek. Yeah. E, Bono, Bono'nun desteğini çok görmüş zaman içinde. E, bir türkü aslında o geriye dönüp baktığın zaman burada bir belki psikanalizi yapmışız ama geri dönüp baktığın zaman çocukluğunda çektiği acının o sıkıntının her adımda hayat boyunca bununla beraber olduğunu görüyoruz. O anne babanın üzünlü bir ayrılma meselesi var ve o ayrıldığında e, bu toparlıkmamış. Anne babanın bir sorunları var. E, o onun içerisinde de kalmış. O hayatın içinde biraz Hadi,
0: öfke patlamaları, belki o öfke patlamaları, isyanlar değil mi?
2: Tabii onlar var, onlar da var ama son baktığın zaman Mesela İrlanda Cumhurbaşkanı'nın karısının ismi verilmiş. Ee, hmm. Özgürlük mücadelesi var. Bu beş kardeşi var. Ee, baba önce iddiaat mühendisi sonra avukat oluyor. Genç yaşta evleniyorlar ama boşlanma tabii çok sorunlu oluyor. Aile dağılıyor, beş kardeş anneyle kalıyor. Fakat anne çocukları çok döviz. Muhtemelen bunun üzerinde bahsetmek daha sonra babası çok altına aldırıyor. Bir senere, neyse, 3 saatlikten orada 4 saatlikten çok sorumlu. On sekreşti anneki babaya gidiyor. Babayla kalmeli aralıyor. E, çok sert bir okula gidiyor. Gretil Yenekli Merkezi'nin çok ünlü bir okul var. E, bu okulda da tabii e, Barbara Strex'ın Evergreen'in bir şarkısı vardır. Onu seslendirince, ''Yelşemden ne kadar müzik sesi var?'' diye. Ondan sonra biraz daha gelişti, teknik biraz daha özgür bir okul var. Bu okula gidiyor. Bu okulda biraz daha farklı insanlarla tanışıyor. O zaman e, güç bir test tabii. E, annesi 85 ölüyor. Bundan da çok etkileniyor ayak boyunca. E, sonra bu yükseltuyu e, dünyaya kazandıran e, Farsla Kelly diye birisi vardı. Onunla beraber çıktı, bir ara etkilip. Ya sen istedin ki böyle mi yaparız, böyle mi fazla? Aklımdan müzik atılıyor, dünyada büyük fark yapıyor. Ama bir bu kadar da protest, bir bu kadar da dünyaya karşı e, duruşta olan biri.
0: Doğru. 56 yaşında ee, unutulmayacak değil mi Sineat Okanur evet. ee, Sesiyle bitirelim biz de. Ee, yolcu çok teşekkür ediyorum sana. Sağ olasın katkın için. Çok teşekkürler. Evet biz de kapatıyoruz. Enver'in programı başlıyor. İyi akşamlar.
4: akşam postası sona erdi